0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und heiße dich herzlichst willkommen in einer neuen wundervollen Folge, in der ich gerne ein großartiges Interview mit dir teilen möchte. Und zwar habe ich das geführt mit zwei Menschen, in die ich mich von jetzt auf gleich Schock verliebt habe und zwar sind das Sina und Nils. Sina und Nils sind wirklich zwei ganz, ganz inspirierende, wundervolle Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Welt zu bereisen und zwar das Ganze ohne Flugzeug. Sie sind unglaublich nachhaltig unterwegs, per Anhalter und Low Budget und das seit jetzt schon drei Jahren und ich freue mich unfassbar dass ich heute die Ehre habe, zu ihrem dreijährigen Weltreise-Jubiläum dieses Podcast-Interview mit dir zu teilen, denn es enthält wirklich unfassbar viel Inspiration dazu, wie du nachhaltig reisen kannst. Also, wenn du dir schon immer die Frage gestellt hast, wie du eigentlich vereinbaren kannst, die Welt zu sehen und trotzdem nachhaltig unterwegs zu sein, dann solltest du dir dieses Interview auf jeden Fall anhören, denn es enthält wirklich alles, wirklich alles, was du wissen musst, um die Welt nachhaltig zu bereisen. Und es ist unfassbar spannend zu hören, was Sina und Nils für Lösungen finden, wie sie das genau gestalten, wie low budget sie unterwegs sind, wie minimalistisch sie unterwegs sind, womit sie Geld verdienen, was ihre Ziele und Visionen sind für die Zukunft. Es ist unfassbar spannend und ich wünsche dir einfach von Herzen, dass du dich öffnest für all die Möglichkeiten, die es da draußen gibt, anders unterwegs zu sein und zu vertrauen, deinen Werten zu folgen und nachhaltig zu reisen. Denn Sina und Nils teilen dazu wirklich ganz, ganz viel Inspiration und ich wünsche mir für dich, dass du ganz viel daraus für dich mitnehmen kannst, um für deine nächste Reiseplanung an der einen oder anderen Stellschraube vielleicht für dich zu drehen. Und Bevor wir aber jetzt gleich einsteigen, ich gleich das Interview mit dir teile, möchte ich noch ein neues, wundervolles Projekt mit dir teilen, von dem du vielleicht schon gehört hast auf Instagram oder aber auch hier im Podcast. Und zwar ist es ein Projekt oder eigentlich das Projekt, an dem ich gerade arbeite, ein wundervolles, neues Online-Programm für dich, was dir hilft, Leichtigkeit zu leben. Und was du dir vorstellen darfst, wie quasi eine riesengroße Bibliothek, was alles für dich enthält, um Nachhaltigkeit und Minimalismus zu leben und dadurch mehr Leichtigkeit, mehr Zeit statt Zeug in deinen Alltag einziehen zu lassen. Und das ist wirklich das größte Projekt, an dem ich jemals gearbeitet habe bzw. was ich für dich kreiert habe. Und wenn du da immer auf dem neuesten Stand sein möchtest dann kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen, dich in meinen Zero Waste Letter einzutragen. Das ist mein Newsletter, wo du immer als allererstes erfährst, wann es losgeht und was eben jetzt gerade der Stand der Dinge ist. Und du trägst dich in den Zero Waste Letter ein, indem du dir das gratis Minimalismus E-Book herunterlädst auf meinem Blog www.don'twastebehappy.de. Ich tue dir den Link hier nochmal in die Show Notes. Und damit schlägst du quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Du kannst nämlich direkt starten mit dem Minimalismus E-Book, was wie gesagt für dich vollkommen kostenlos ist. Und direkt starten, Plastikalternativen zu finden, bzw. wiederverwendbare Alternativen für alle Lebensbereiche zu finden. Und gleichzeitig trägst du dich in den Newsletter ein, um als allererstes zu erfahren, wann das neue, großartige Projekt an den Start geht und wie der Stand der Dinge da ist. Also dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Klick einfach jetzt auf den Link unter dieser Folge in der Folgenbeschreibung äh, zu meinem Blog und da kannst du dir einfach das gratis E-Book herunterladen und direkt starten. Genau. Und apropos starten, das tun wir jetzt auch. Ich wünsche dir von Herzen ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Sina und Nils, mit denen ich jetzt darüber spreche, wie sie nachhaltig die Welt umreisen und wie das Ganze vor allem auch ohne Flugzeug geht. In diesem Sinne, mach's dir möglich und gemütlich. Und hab viel, viel Spaß mit dem Interview mit Sina und Nils. Ich freue mich sehr, heute im Podcast zwei ganz, ganz wundervolle, strahlende Menschen hier begrüßen zu dürfen. Und zwar <lacht> Sina und Nils von Travel Outs Und die beiden sind auf einer richtig, richtig bewundernswerten, großartigen Mission unterwegs, nämlich die Welt zu umrunden, ohne das Flugzeug zu benutzen und grundsätzlich nachhaltig zu reisen, was ich ganz großartig finde und euch deswegen hier von Herzen in den Podcast natürlich eingeladen habe, damit wir heute genau darüber sprechen können, wie geht nachhaltiges Reisen, was bedeutet nachhaltiges Reisen überhaupt für euch wie lebt ihr? Wie funktioniert das alles, während ihr unterwegs seid? Und darauf freue ich mich sehr und jetzt erstmal ein riesengroßes, herzliches Willkommen. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Hallo! <lacht> wo seid ihr denn gerade, ihr beiden? Ich weiß, ihr seid gerade in einem wunderschönen Land. Erzählt mal, wo sitzt ihr gerade?
1: Ja, jetzt gerade sind wir auf Bali gestrandet. Eigentlich reisen wir eben schon seit... Zweieinhalb, fast drei Jahren um die Welt. Ähm, durch Corona bedingt sind wir jetzt gerade hier und ähm, ja, leben jetzt erstmal auf längere Zeit an einem Ort seit ja seit drei Jahren das erste Mal. Ja,
2: nächsten Monat am 1. Oktober 2020 wird unser dreijähriges
0: ja, Nomadenjubiläum sein. Es ja. <lacht> ist so, so spannend und es ist verrückt sich vorzustellen, dass ihr einfach jetzt schon drei Jahre unterwegs seid. Und bevor wir darüber sprechen was ihr in diesen drei Jahren erlebt habt, wie das alles funktioniert hat. lasst uns doch nochmal so ein bisschen zurückgehen in eure Vergangenheit und eure Geschichte ein bisschen aufgreifen, damit jeder, der jetzt zuhört und vielleicht auch das erste Mal mit euch in Berührung kommt, überhaupt eine Vorstellung davon hat, wer seid ihr? Wie kommt man überhaupt darauf, ja, aus einem äh, in Anführungsstrichen normalen Mainstream-Leben in Deutschland zu sagen, oh, ich äh, möchte jetzt gerne mal die Welt umreisen, ohne das Flugzeug zu benutzen und einfach viel unterwegs sein. Also, was habt ihr vorher gemacht, bevor ihr angefangen habt, um die Welt zu reisen?
2: Also, ich habe acht Jahre lang gearbeitet und zwar im Büro. Ich bin ausgelernte Immobilienkauffrau und habe in der Verwaltung gearbeitet. Und dann habe ich 2000 16, ähm, ja, den Nils, meinen jetzigen Ehemann, kennengelernt.
1: Ja, genau. Ich habe ähm, zuvor ähm, studiert in der Schweiz und zwar Theologie, also auch nichts mit Reisen oder sonst irgendwas. Ähm, und als ich Sina kennengelernt habe, kam dieses Thema recht schnell auf und ähm, Sina wollte schon immer mal eine Weltreise machen und ich hatte auch einen Traum, mal länger unterwegs zu sein und durch sie habe ich mich da quasi daran erinnert und ähm, dann kam die Idee, dass wir einfach für unbestimmte Zeit mal unterwegs sein wollen. Und ähm, dadurch, dass ich auch schon in Deutschland öfters mal rumgetrampt bin, äh, kam so der Gedanke, warum nicht einfach das mal ausprobieren, wie weit wir kommen, per Anhalter unterwegs zu sein. Und ähm, ja, jetzt sind wir... In Indonesien.
0: <lacht> Von Deutschland, mal eben per Anhalter, nach Indonesien. Ja, also
2: es war so, dass also ich wollte eben schon auf Weltreise und dann haben wir uns kennengelernt und dann war das so ungefähr, äh, willst du mit auf Weltreise, weil ich bin gerade auf dem Sprung. Also entweder du kommst mit oder wir können uns nicht mehr sehen. Und, ähm, <lacht> Pressure. <lacht> und dann hat Nils gesagt, nein, ich komme mit. Und danach, nachdem wir... Ähm, Tatsächlich waren wir, als wir losgegangen sind, waren wir ein Jahr ein Paar. Aha. Ja, wir okay. waren erst ein Jahr ein Paar, als wir losgegangen sind. Also wir sind jetzt dann auch erst vier Jahre ein Paar. Man denkt öfters, wir sind schon länger zusammen, aber es ist nicht so.
1: Weil wir so viel miteinander abhängen wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Das ist auch äh, eine Frage gewesen, die auf Instagram aufgeploppt ist, wie das alles so funktioniert. Aber das machen wir später noch. Wir haben ja viele Fragen bekommen aus sowohl eurer Community als auch meiner. Und die werden wir später auch nochmal hier mit reinnehmen, was natürlich total spannend ist. Aber lasst uns da nochmal einsteigen, wo ihr eigentlich beschlossen habt, loszureisen, loszutrampen, weil diese Entscheidung fällt man ja ehrlicherweise auch nicht so richtig von heute auf morgen. Also in einem ist vielleicht dieser Wunsch, die Welt zu sehen und ähm, dieses Gefühl davon, hey, irgendwie ist da doch noch mehr. Aber dann kommt ja der Verstand, der sich auch noch einschaltet und dieser ganze Rattenschwanz an Entscheidungen, die irgendwie getroffen werden müssen. Ne? Zum Beispiel, ja, was ist mit meiner Karriere? Was ist vielleicht mit meiner Familie? Was ist mit meinen Freunden? Was ist mit den Finanzen? Also... Erzählt mal, was sind da für Fragen bei euch aufgeploppt und wie habt ihr die gelöst für euch in dem Moment?
2: Also es war so, dass ich einfach den Nils konfrontiert habe mit diesem Wunsch Weltreise und bei mir war es halt auch einfach schon so immer so, dass meine Familie schon immer wusste, ich habe Hummeln im Hintern. Ich war auch schon ähm, alleine reisen für mehrere Monate in Südostasien alleine als Frau. Das hat wunderbar geklappt und ich habe, einfach meine Ausbildung gemacht und war im Büro und ich war sehr glücklich mit meinem Job. Also ich war nie unglücklich in Deutschland, aber ich hatte einfach so eine extreme Neugierde nach der Welt. Also es war nie eine Entscheidung, weil wir oder weil ich unglücklich war und ähm, ja, dann habe ich Nils kennengelernt und er hat gesagt, naja, er ist schon so oft durch Deutschland getrampt und ob ich mir das vorstellen könnte und ich dachte mir so, wow, krass, also warum nicht, ich finde es voll cool, weil ich einfach es liebe, mit Menschen in Interaktion zu sein, also deshalb habe ich auch meinen Beruf damals so gerne gemacht, weil ich immer mit Menschen war und ja, dann haben wir einfach gesagt, wir machen mal und sind quer durch Deutschland getrampt am einen Tag. Also wir kommen aus dem Schwarzwald und sind innerhalb von einem Tag nach Berlin getrampt, was irgendwie 900 Kilometer aus von uns war. Und es hat wunderbar geklappt und es war so wunderschön, dass wir gesagt haben, okay, das machen wir, diesen Reisestil machen wir. Ähm, es waren unterschiedliche Faktoren. Ähm, erstens ist es günstig. Zweitens ist es halt ähm, sehr langsam. Also man lernt halt sehr viel schon während dem Weg. Also wenn man ins Flugzeug steigt, dann kommt man ja einfach irgendwo anders raus in einer ganz anderen Welt. Und so hat man diesen ganzen langsamen Wandel von Kulturen, Sprache, Politik, ähm, Religion. Und ähm, ja, so ist es eigentlich entstanden. Und mit den Finanzen war es so. Also ich habe ja gearbeitet schon sehr lange und hatte auch einen Haushalt. Und den habe ich dann komplett aufgelöst. Und ähm, bei dir war es ein bisschen
1: anders. Ja, also... Die Neugierde, etwas Neues zu entdecken, war bei mir schon immer da. Ich habe es geliebt, auch äh, in Deutschland rumzureisen und auch zu schauen, was hinter dem nächsten Berg ist quasi. Ähm, ähm, deswegen, dieser Entdeckergeist war schon immer da und ich finde, das hat halt ziemlich gut gepasst mit dem Trampen, weil das ist halt ein abenteuerlicher Weg, einfach äh, die Welt zu bereisen. Man ist ja nicht nur äh, auf dem Weg irgendwo hin, sondern der Weg selber ist halt schon eigentlich das, um was es geht man begegnet Menschen auf der Reise, äh, gerade beim Trampen natürlich extrem ähm, super nah, sehr nah an den an der Kultur, an den Menschen dran, was auch für uns ein riesengroßer Wert war, warum wir überhaupt reisen wollten und ähm ja, das langsame Reisen hast du ja schon angesprochen. Also, ich meinte
2: auch mit den Finanzen, wie das für dich mh. war. Du kamst ja gerade aus dem Studium und du hast ja dann
1: so, voll ja.
0: noch krass... Man hat Jahr. das jetzt nicht so richtig gehört, was du gesagt hast, liebe Sina, du. Ah, <lacht> das, noch mal ähm, das Mikrofon nehme.
2: Ich, ich habe ähm, nochmal gesagt, bei Nils war es ja anders mit den Finanzen, weil er ja gerade noch im Studium festgesteckt ist. Und ähm, wir hatten ja zwei ganz unterschiedliche Arten. Also wir ob du das nochmal kurz sagst, wie du das gemacht ja. hast, dieses Dreivierteljahr, wo es dann genau. wirklich...
1: Also ich habe ähm, studiert und äh, hatte nicht besonders viel Geld ähm, und dann haben wir uns halt eben entschieden, auf Reisen zu gehen. Äh, und dann habe ich wirklich für ein Dreivierteljahr drei Jobs gleichzeitig gehabt. Ich habe... Ähm, <lacht> eine, also einerseits war ich Verkäufer, dann habe ich noch äh, von meinem Studium aus, äh, das war ein duales Studium, habe ich noch in der Kirche gearbeitet und ich habe noch Gitarrenunterricht gegeben. Und damit habe ich mir quasi in einen Höchstsprint so schnell wie möglich das Geld zusammengetrommelt, damit wir dann auch losreisen konnten.
0: Das ist so spannend, was ihr sagt. Da stecken so viele Punkte drin, die ich gerade nochmal gerne aufgreifen möchte, weil die unfassbar wichtig sind, auch für jeden, der jetzt zuhört und, und vielleicht eine ähnliche Idee hat. Das Erste, was so, so wunderschön ist, ist das Stichwort Slow Travel, also diese, dieses langsame Unterwegssein. Und mir fällt dabei sofort Emily Penn ein, die ihr ja bestimmt kennt, die ja irgendwann einmal beschlossen hat, nachdem sie mit dem Segelboot unterwegs war und von A nach B gekommen ist und das unglaublich gut geklappt hat, dass sie gesagt hat, warum sollte ich eigentlich jemals wieder in ein Flugzeug steigen und sich dann eben zur Aufgabe gemacht hat, eben mit dem Segelboot zu reisen, aber eben auch für andere Frauen Reisen anzubieten und dabei eben das Plastikproblem ein bisschen aufzudecken bzw. Forschungen zu betreiben und da den Fokus drauf zu richten. Und einer ihrer großen Argumente war tatsächlich, wenn du anders als mit dem Flugzeug reist und unterwegs bist, also zum Beispiel mit dem Boot, zum Beispiel mit per Anhalter Leute kennenlernst, langsamer von A nach B kommst oder dich mal auf den äh, Rücken eines Pferdes setzt äh, oder, 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 dass du eben tatsächlich deinem Geist, deiner Seele die Chance gibst, hinterherzukommen und tatsächlich jegliche Einflüsse von außen, die du aufnimmst, auch zu verarbeiten. Habt ihr das auch so erlebt?
1: Ähm, ja, absolut. Also das langsame Reisen, das hilft einem sehr einfach, auch sich selbst mitzunehmen. Das hast du jetzt gerade schon angedeutet. Ähm, zum Beispiel Kulturschock hatten wir ehrlich gesagt eigentlich bisher nie wirklich, ähm, außer als wir von den vielen nicht-touristischen Ländern mal in ein sehr touristisches Land reingereist äh, sind. Da hatten wir dann eher den, das Gefühl, ähm, ja, wir sind auf einmal wieder so, wie soll man sagen, wir sind wieder bei diesen Touristen angekommen, weil wir waren davor in einigen Ländern, die nicht so touristisch waren. Ähm, aber auch dieses langsame Reisen, das hat uns ähm, einfach geholfen, ja wirklich die verschiedenen Orte, wo wir sind, auch wirklich wahrzunehmen und nicht nur so zu überfliegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und
2: auch äh, Zusammenhänge vor allem, zu ja. verstehen, warum sind also natürlich können wir jetzt nicht von uns behaupten, dass wir jeden Zusammenhang verstanden haben, aber man versteht schon sehr viel mehr, warum Länder so sind, wie sie sind oder warum...
1: Wie sie zusammenhängen.
2: Genau, wie die wie wie die Länder zusammenhängen und auch geschichtlich passiert natürlich sehr viel, weil man sieht das erste Land und dann sieht man immer das Land, was davor war, das Land, was danach war und das Land, was oben und unten noch dranhängt. Und dann sieht man, wenn man durch ein Land reist, schon so viele Unterschiede in den verschiedenen Regionen. Und das ist schon auch sehr faszinierend. Also früher im Geschichtsunterricht oder im Geografieunterricht, ich habe es nie kapiert. Für mich waren Länder immer nur so verschiedene dunkle Flecke auf irgendeiner so Karte und ich musste diese auswendig lernen. Ich habe es nie verstanden. Und ähm, so haben wir tatsächlich auch verschiedene Länder kennengelernt. Also wir haben die Route so geplant, dass jeder von uns hatte eine Karte unabhängig voneinander und jeder hat Kreuze gemacht bei den Ländern, wo wir hin wollten. Und dann haben wir am Schluss die Karten übereinander geschoben und haben geguckt, wo hat sich ein Weg ergeben. Und zum Beispiel Armenien, das wäre ja ein sehr, sehr kleines Land unterhalb von Georgien, hatte ich noch nie auf dem Schirm. Ich glaube, ich hatte vor drei Jahren noch nie was von Armenien gehört und auf einmal war da dieses kleine Land und keiner von beiden hat es uns angekreuzt. Aber der Weg führte quasi durch dieses Land und jetzt haben wir Armenien lieben gelernt und waren in diesem kleinen, winzig kleinen Land sechs Wochen und das war wunderschön, aber keine Ahnung, was Armenien eigentlich ist, war einfach nur so ein blinder Fleck auf irgendeiner Karte,
0: so. ja. ja. Wunderschön. Also auch, was sich an Optionen auftut, wenn man sich einmal auf den Weg macht und eben auch Optionen, an die man vorher gar nicht denkt, was ja sowieso, das gilt fürs ganze Leben. Du musst einmal anfangen, einen Faden aufzunehmen und ins Vertrauen darin gehen, dass sich dann schon etwas Neues auch ergeben wird und das ist ja dann auch tatsächlich immer so. ne Also man, man sagt, man äußert einen bestimmten Wunsch oder ein bestimmtes Vorhaben äh, beruflich oder an seine Freunde und Bekannte und plötzlich... Ganz komischerweise kommt jemand um die Ecke und sagt, ja, ich kenne da jemanden, der macht XYZ zum Beispiel. Ne? Also das ist total spannend, was du sagst. Und ja. was anderes, was ich eben auch noch aufgreifen wollte, das, glaube ich, unfassbar wichtig ist, ist ähm, diese Zielsetzung, wenn du dir etwas in den Kopf gesetzt hast und sagst, du möchtest gerne die Welt sehen, du bist neugierig, du weißt, da gibt es noch mehr dass dann eben auch alles möglich ist. So wie du gesagt hast, Nils, dass du dann eben gesagt hast, okay, ich mache jetzt hier diese drei Jobs, damit ich zum Beispiel anfangen kann, mir ein kleines finanzielles Puffer aufzubauen, damit wir losreisen können. Und dass das einfach ein wahnsinnig großer Antreiber ist tatsächlich, da ein großes Warum zu haben.
1: Ja, absolut. Also es hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass man im Vertrauen auch in einer gewissen Art und Weise lebt, dass man lernt, auch mal nicht die Kontrolle zu haben und mal sich auf Dinge einzulassen, wo man nicht genau weiß, wie geht es dann im Endeffekt aus. Gerade unsere Art vom Reisen natürlich, aber auch grundsätzlich, wenn man unterwegs ist, es kann immer alles anders kommen. Und äh, da lernt man natürlich auch sich selber sehr, sehr gut kennen. Und man kommt an seine Grenzen und baut diese Grenzen aus und wächst. Und das ist auch ein wunderbarer Nebeneffekt vom Reisen.
0: Wunderschön, wunderschön. Jetzt ist es ja so, dass ihr gestartet seid mit dem Gedanken, wir wollen die Welt sehen und wir wollen das so kostengünstig wie möglich beziehungsweise finden es einfach auch cool und toll, langsam zu reisen, Leute kennenzulernen und auch ganz viel per Anhalter zu machen. Wann genau und wie ist dann dieser Gedanke entstanden in eurem Leben? wir wollen nachhaltig reisen und wir wollen unbedingt auch ohne Flugzeug reisen. War das von Anfang an der Plan oder hat sich das ergeben? Ähm,
2: also es ist so, dass ich bin schon super lange vegan und nachhaltig unterwegs. Also ich bin jetzt zehn Jahre Veganerin, Nils ist vier, fünf Jahre bald Veganer und ähm, für mich ist Nachhaltigkeit schon immer ein Riesending gewesen, auch äh, auf Plastik zu verzichten, auf alles und es war eigentlich ein ganz natürlicher Prozess, also ab dem Zeitpunkt, wo Nils gesagt hat, hey, wir können doch einfach trampen, war für mich klar, ja geil, wir füllen einfach Autos, die ja sowieso schon unterwegs sind. Die Ressource wird ja quasi sowieso schon benutzt, ob wir jetzt mitfahren oder nicht. Natürlich könnte man sich dann ausrechnen, wie viel mehr Abrieb die Reifen haben, wenn dann noch zwei Leute mehr im Auto sitzen.
0: Ähm, <lacht> Einer Aber meiner größten drin ist ja immer... Bloß komisch werden.
2: Ja, aber es ist halt so, dass das uns tatsächlich schon Leute gefragt haben. Ja, habt ihr euch das schon mal ausgerechnet? Oh. Das ist ja auch nicht so nachhaltig. Es wäre ja noch nachhaltiger zu laufen. Ja, klar, also noch nachhaltiger wäre gar nicht, wenn ich leben würde, weil ich brauche <lacht> ja irgendwelche Ressourcen auf dieser Welt. Aber das ist halt der Mittelweg, den wir gefunden haben für uns, dieses, ähm, ja, das Trampen. In Indien zum Beispiel war es auch so, dass wir haben nur drei Monate ein Visum bekommen. Und Indien ist ein riesengroßes Land. Ich glaube, Deutschland passt 7,5 Mal in Indien rein. Und da sind wir dann auch teilweise mit dem Nachtzug gefahren. Also man kann schon sagen, wir trampen zu 90 bis 95 Prozent. Aber wir sind auch schon mal Zug gefahren, wenn zum Beispiel die Zeit einfach, wenn im Nachtzug, klar, du fährst halt und kommst am nächsten Tag woanders raus, haben wir schon auch mal gemacht, aber ähm, für mich war einfach Nachhaltigkeit schon immer ein riesen, riesen Thema in meinem Leben. Meine Mama hat schon gesagt, ich war schon so ein Öko mit 14 Jahren. Sie hätte sich das niemals
0: träumen lassen, aber es war schon immer so irgendwie. Ja. Süß. Und ja, Nils sagt noch auch noch mal was. Genau.
1: Ja, also bei mir ist es bei mir ist es interessanterweise so. Ich war damals überhaupt noch gar nicht so, als ich Sina kennengelernt habe, war ich genau das Gegenteil eigentlich. war, war absolut ähm, nicht umweltbewusst und ähm, habe durch Sina quasi das alles erst gelernt, ähm, bin aber auch sehr, sehr froh drum und im Nachhinein denke ich mir, war das wie, als ob mir die Schuppen von Augen gefallen sind irgendwie und ich, mittlerweile können wir uns das gar nicht mehr vorstellen, halt anders zu sein, das ist einfach Teil von unserem Lebensstil, von unserem Reisestil und ähm, ja, es hat sich so eingebrannt, dass, ja,
0: ja. Wunderschön, es ist wunderschön. Und eine Frage, die mir die ganze Zeit durch den Kopf geht und ich auch weiß, dass hier ganz viele Mamas äh, zuhören, äh, wahrscheinlich auch ein paar Papas, <lacht> ich glaube noch mehr Mamas und Familien, die sich wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit denken, ja, klar, als Paar alleine easy oder eher vorstellbar, dass man irgendwie auch mal in so ein anderes Auto steigt und äh, irgendwie lockerer, offener ist. Wie ist denn das aber, wenn ich jetzt zum Beispiel entweder alleine mit Kind unterwegs bin oder vielleicht sogar als Paar mit Kind oder Kindern unterwegs bin? Kennt, also kennt ihr vielleicht tatsächlich Menschen, die das gemacht haben und das wunderbar funktioniert hat? Oder was ist eure persönliche Meinung und Vorstellung dazu? Geht das?
1: Also, einerseits wollen wir auf jeden Fall sagen, wir haben schon Menschen kennengelernt, die ähm, mit Kindern unterwegs waren per Anhalter, sowohl alleinerziehende Mütter wie auch äh, Familien mit, also wo dann Vater, Mutter, Kind, die dann zusammengereist sind per Anhalter. Und das hat auch wunderbar funktioniert.
2: Wir haben auch Menschen kennengelernt, wo sogar der Hund oder die Katze mit dabei ist. Ja. Also wir haben, wir haben schon jegliche kombination kennengelernt. Und man muss sagen, unser Tramper-Rekord liegt bei sieben Personen. Also wir beide inklusive fünf Personen sind schon getrampt und es hat geklappt. Ja. Wir sind zwar auf Mülltransporter gelandet <lacht> und sind auf Mülltransporter mitgefahren, aber es ist möglich. Also... Ähm, Trampen ist immer möglich, weil Menschen einfach gut sind und dir helfen wollen, wenn du an der Straße stehst und ein einfach Nettigkeit ausstrahlst. Ja. Dann nimmt dich immer irgendjemand mit und ja. immer irgendjemand meint es gut mit dir.
1: Ja, und auch alleine ähm, ist das, finde ich, erstmal so grundsätzlich kein, kein Problem, ähm, wenn man die Gefahr sehen will, dann sieht man sie. Wenn man aber das mit Vertrauen und auch die, die das Gute im Menschen sieht, dann findet man das auch. Und äh, wir hatten auf der ganzen Reise drei Situationen vielleicht, oder vielleicht sind es auch fünf, höchstens, aber ich, ich jetzt mal drei, ähm, wo wir nicht eingestiegen sind ins Auto oder dem Fahrer gesagt haben, er soll anhalten, weil wir uns nicht so wohl gefühlt haben.
0: Oh, lass also, uns da doch gerne mal einsteigen. Erzählt das doch mal, weil ich, das ist ja die Angst die größte Angst überhaupt, weil äh, wir Menschen neigen ja ohnehin dazu, den Fokus auf das Negative zu richten, beziehungsweise uns eher auch an negative Erlebnisse äh, zu erinnern, weil das natürlich ein Schutzmechanismus ist, äh, der uns auch irgendwie hilft, durchs Leben zu kommen. Und ich weiß, dass eine große Angst da draußen jetzt natürlich ist, ja, aber was ist denn, wenn dann da die bösen Männer kommen und äh, also, was mit einem anstellen? Also erzählt doch ja. mal, was war das für eine Situation? Also ist auch leicht für Nils, das natürlich
2: zu sagen, weil er ist ein weißer, großer Mann, ne? ist 1,85 groß, den nimmt nicht einfach jemand mit. Äh, deshalb übernehme ich mal den Part. Also ich bin 1,60 klein und ähm, ja zier zierlich gebaut, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, ähm, dann ist es einfach so, man muss wirklich dazu sagen, ich habe durch Nils gelernt, das Trampen und ich würde jeder Frau raten, erstmal entweder mit einer Freundin, mit einem Freund, mit einem Partner zu Trampen, um erstmal so eine eigene Sicherheit zu entwickeln und ein eigenes Vertrauen in sich selbst und seine eigenen Fähigkeiten das abzuschätzen, weil ganz wichtig ist einfach, was du ausstrahlst, wie du an der Straße da quasi stehst und was du ausstrahlst, und mittlerweile ist es auch so, dass äh, wir unabhängig voneinander trampen. Also es ist nicht so, dass ich immer nur mit Nils trampe, ich trampe auch alleine und fühle mich auch dabei wohl. Die Situation, wo wir nicht eingestiegen
0: sind, ganz waren... kurze Zwischenfrage. Ja? Das heißt also, es könnte auch mal passieren, dass ihr beide irgendwo steht und äh, zu einem bestimmten Ziel wollt und du fährst alleine und Nils fährt alleine und ihr trefft euch dann da wieder. Ja, das ist auch schon passiert, weil es
2: gibt tatsächlich Straßen, wo keine Autos fahren, nur Roller und wir haben ja zwei große Rucksäcke plus eine Gitarre plus eine Ukulele und ähm, das heißt, ich habe ja meinen Rucksack auf dem Rücken, Nils hat den Rucksack auf dem Rücken und dann machen wir es so, dann fahren wir einfach mit den Rollern, also mit den Scootern, äh, ein Stück weit mit und sprechen uns halt ab, wo wir uns wieder treffen und dann treffen wir uns halt dort und da fahre ich auch mit Männern alleine mit. Okay, okay, verstanden. Genau. Okay, cool. ähm, ja. Und dann beim Trampen ist es einfach so, es gibt natürlich verschiedene Maßnahmen, die man treffen kann, um das ein bisschen sicherer zu machen, aber eben grundsätzlich nochmal, wer anhält, sind eigentlich die Menschen, die dir helfen wollen und nicht Menschen, die sagen, okay, heute suche ich mir eine Frau, die allein am Straßenrand steht, weil wie oft passiert sowas, dass eine Alleine Frau irgendwo trampt. Also es gibt fast keine Tramper mehr. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand loszieht und sagt, so jetzt sammle ich eine einzelne Frau irgendwo ein, ist einfach fast null. Ähm, aber wenn man trampen möchte, alleine oder auch zusammen, dann ist es am besten, man geht erstmal zu einer vielbefahrenen Straße und sucht sich eine Stelle, wo man erstens gut sichtbar ist und wo man zum Beispiel nicht alleine ist. Ähm, das können zum Beispiel vor einem Shop sein, da ist es auch gut, weil man halt immer einen Schattenplatz hat, bei einer Tankstelle zum Beispiel. Und dann ist es ganz wichtig, wenn Menschen zum Beispiel anhalten und du redest mit denen, dann entwickelst du ja schon ein Gefühl also am Anfang ist es vielleicht noch nicht so, weil man gar nicht mehr so gewohnt ist, auf seinen Instinkt zu vertrauen. Aber du kriegst ganz schnell ein Gefühl dafür, was ist das für eine Person. Zum Beispiel war es einmal so, dass Nils auf Toilette war und ein Mann hat angehalten und wollte mich mitnehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, mein Mann kommt gleich. Und dann ist er weggefahren, weil er wollte halt nur mich
0: mitnehmen und nicht noch einen Mann. Ne? Und das Aber das macht doch auch was mit einem, oder? Dass man in dem Moment denkt, okay, wow, das. Äh ist schon respekteinflößend. Ja, das also es ist respekteinflößend,
2: aber es ist ja so, ich wäre bei diesen Menschen auch gar nicht eingestiegen, weil von vornherein die Chemie nicht gepasst hat. Also meistens, wenn ich alleine als Frau da stehe, dann halten Familien an, wo also entweder sitzen Pärchen drin oder Kinder. Okay. Also meistens ist es so. Und ähm, auch wenn wir zusammen trampen zum Beispiel, dann, dann halten alle möglichen Konstellationen an. Aber wenn ich zum Beispiel alleine bin, dann schon oft Frauen und Kinder, weil die dann auch so sofort helfen wollen. Ne? Als Frau hast du ja nicht nur Nachteile, sondern du hast auch viele Vorteile, weil jeder will dir eigentlich helfen. Hey, warum stehst du alleine an der Straße rum mit die deinem Gepäck? arme, <lacht> weiße Frau. Also, <lacht> ja, jeder will dich, also du stehst da 30 Sekunden und schon hält die erste Person an, die dir helfen will. Wow. Also.
0: Was war, die, so. was war die Situation, in der ihr ausgestiegen seid oder gesagt habt, ihr steigt nicht ein? Einer hast du eben schon genannt. Was war das, wo ihr tatsächlich ja. raus seid?
1: Das lag einfach am Fahrstil des Fahrers. Er war einfach zu schnell, ist in den Kurven zu drastisch gefahren und wir haben uns halt unwohl gefühlt. Und wir haben dann halt ihn gefragt, ob er ein bisschen langsamer fahren könnte. Ganz nett. Ähm, und darauf äh, hat er nicht wirklich reagiert und ähm, dann beim zweiten der zweiten, dritten Kurve, ich weiß gar nicht mehr, da haben wir uns dann irgendwie irgendwo gefühlt, dass wir gesagt haben, okay, bitte anhalten. Ja. Also es war jetzt nichts, ja, wie soll ich sagen, in, kriminelles. Ein Messer sowas. im Handschuh genau, blitzen nein, sehen nein, und gesagt, nein, so jetzt nein. <lacht> nein. Das gar nicht.
2: nein, also es waren nie irgendwelche sexuellen oder gewalttätigen Handlung oder so und wir saßen mittlerweile in über 500 Autos. Wir schreiben wow. jedes Auto auf und es waren mittlerweile über 500 Autos. Oder
1: LKW halt.
2: Ja, ja genau, Auto oder LKW oder halt Roller. Ähm, über 500 und es war nichts dabei, was irgendwie ja, angsteinflößend war in der Hinsicht, sondern nur zu schnell gefahren. Und äh, man muss sagen, Nils und ich, wir steigen auch nicht in Autos ein, wenn uns die Autos nicht gefallen. <lacht> das ist so richtige Luxus-Tramper geworden. Ja, weil, weil es ist einfach so. Verwönte Tramper Also es ist echt so, dass wir halt so sagen, ja, wie lange fahrt ihr? Und wenn jemand sagt, ja, fährt nur fünf Kilometer, dann sagen wir so, nee, wir warten auf den nächsten, der vielleicht 20 Kilometer fährt, weil dann lohnt es sich
0: einzusteigen.
1: Oder das Auto hat keine Klimaanlage, dann geht es.
0: Also. Das Auto braucht schon Fernseher, Ledersitze.
2: Nein, Auslassen. aber es ist, halt, es ist halt lustig, was für Leute anhalten. Es halten halt Leute an, wo du schon vorher weißt, in dieses Auto werden wir einfach nicht reinpassen und wir können in diesem Auto nicht für mehrere Stunden aushalten, weil es zu warm ist zu klein. Wir hatten zum Beispiel in Griechenland einmal die Situation, dass jemand angehalten hatte und der hatte nur zwei Sitze vorne. Das war so wie so ein klein, klein, ja pick genau Pickup. Und der wollte dann tatsächlich, dass wir uns vorne auf die zwei Sitze draufsetzen, was ja gar nicht das Problem gewesen wäre. Aber auf diesen zwei Sitzen lag ein gehäutetes Schwein. Und wir hätten uns einfach auf dieses Schwein draufsetzen sollen. Und <lacht> also also Menschen wollen dich halt immer mitnehmen, die wollen dir halt immer helfen, aber die vergessen, oh. dass du auch noch Platz brauchst für deine Sachen und für dich
0: selber auch noch. Okay, verrückt. Okay, das ist wirklich verrückt. Also, das, das sind ist wirklich so die
1: verrücktesten Geschichten nein, fast schon. Es also, ja. kommt nicht noch viel mehr.
0: Wow. Wie war denn jetzt genau eure Reiseroute? Also vielleicht könnt ihr mal ganz grob vorzeichnen, dass man sich das geografisch vorstellen kann, wo ihr gestartet ja. seid. Und äh, wo ihr dann jetzt, jetzt gelandet seid, innerhalb der drei Jahren?
1: Also wir sind gestartet bei uns in Süddeutschland. Das, der Ort heißt Lörrach, wo wir ursprünglich herkommen. Das ist an der Grenze zur Schweiz und Frankreich. Ähm, dort sind wir dann über die Schweiz nach, ähm, ja, wir sind eigentlich nochmal nach Deutschland, über die Schweiz nach Deutschland, so, Richtung München. Und dann ähm, über Österreich nach Ungarn, Rumänien, Bulgarien. Dann waren wir in Griechenland über Winter. Das war das erste, unser erster Winter, den haben wir dann quasi in einem wärmeren Fleck verbracht. Äh, von dort sind wir dann über die Türkei ähm, nach Georgien, nach Armenien, dann über den Iran nach Pakistan, äh, von Pakistan nach Indien. Dann sind wir nach Sri Lanka, wieder durch Indien, nach Nepal. Äh, dann nochmal, weil da nochmal ein Stück Indien kommt, äh, sind wir nochmal durch Indien, durch den Nordosten, der wunderschön ist, nach Myanmar. Äh, dann waren wir schon in Südostasien, wo wir jetzt auch sind. Ähm, dann über Thailand, nach Laos, Vietnam, nochmal Thailand, nach Malaysia. Ach ja, ich habe Kambodscha vergessen, sorry. Nach Vietnam waren wir in Kambodscha, genau. Dann Thailand, Malaysia und jetzt sind wir in Indonesien.
0: Ja. Wow, und alles muss man ja sagen, jetzt drei Jahre schon insgesamt. ja. Also wir sind in
2: Indonesien angekommen vor einem halben Jahr. Also wir sind ja jetzt schon ein halbes Jahr hier. Also
0: zweieinhalb Jahre hat es gebraucht von Deutschland nach Indonesien. Ja. Ja. Und ihr seid ja auch vor Ort ja dann immer eine, eine Weile, oder? Ist, ist, seid ihr seid ja nicht nur ein paar Tage da.
1: Ja, also wir versuchen, das Visum immer auf jeden Fall auszukosten. Ähm, Wenn es ein Visum gibt, versuchen wir eben einfach so lange wie möglich im Land zu sein, um das Land kennenzulernen, ähm, und eigentlich in der Regel versuchen wir, mindestens zwei oder drei Monate im Land zu sein, wenn es geht. Also in manchen Ländern ist es technisch nicht möglich, aber wir mögen schon gern, das Land auch kennenzulernen ähm, und auch ja die verschiedenen Ecken des Landes zu bereisen, kennenzulernen, die Natur und ja, genau, dort zu leben einfach eine Zeit lang.
0: Und seid ihr die ganze Zeit nur mit ähm, dem Auto bzw. Rollern unterwegs gewesen? Oder was waren noch die anderen Transportmittel, mit denen ihr unterwegs wart? Und die, die wichtigste Frage, habt ihr tatsächlich immer ein Flugzeug vermeiden können? Mhm.
2: Also, ich habe ja vorher schon mal kurz gesagt, zu 95 Prozent trampen wir tatsächlich. Ab und zu haben wir ähm, in Griechenland zum Beispiel, war es sehr schwer zu trampen. Da haben wir, glaube ich, zweimal einen Bus gebraucht. Und um auf eine andere Insel zu kommen, haben wir ein Schiff gebraucht ja. und sind dann wieder zurück, klar, mit dem Schiff zum Festland.
1: Also Fähre war ja, das.
2: Ja, Fähre. Dann ähm, in Indien, habe ich schon gesagt, waren es die Nachtzüge die wir ab und zu benutzt haben und in Nepal hat uns tatsächlich jemand sein Motorrad geschenkt und dann hatten wir für vier Wochen ein Motorrad, also wir sind dann von Nepal durch ein kleines Stückchen von Indien mit dem Motorrad gefahren und haben es dann vor der ähm, Myanmar, also Grenze von Myanmar verkauft weil man darf dann damit quasi nicht einreisen. Und nach drei Wochen mit dem Motorrad haben wir eigentlich auch Trampen voll schon vermisst. Ja. Und dann haben wir es wieder abgegeben.
1: Der Arsch war platt. <lacht> 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 Die Straßen in Indien sind sehr, äh, also gerade im Nordosten, da sind nicht gerade besonders gut bebaut. Und dann war das sehr bucklig teilweise mhm. auf diesem kleinen Motorrad. Ja,
2: ja. und dann ähm, zu der Strecke von Deutschland bis nach Indonesien haben wir tatsächlich kein äh, Flugzeug benutzt. Es ist so, dass ähm, Sri Lanka ist ja eine Insel, da bräuchte man ein Schiff. Leider ist das Schiff aber abgeschafft worden. Ähm, aus politischen Gründen geht es nicht mehr. Und dann haben wir uns überlegt, wollen wir trotzdem das in Kauf nehmen und von Indien nach Sri Lanka fliegen und von Sri Lanka wieder an den Ausgangspunkt. Das haben wir gemacht, weil wir einfach gesagt haben, wir möchten Sri Lanka sehen und es ist am ökologischsten, diesen kleinen Weg ähm, zu nehmen, also mal angenommen, wir wären irgendwann wieder in Deutschland, wäre es total unökologisch, dann von Deutschland nach Sri Lanka zu fliegen.
1: Wir waren halt quasi am ähm, einen der nächsten Orte, der nächste Flughafen, auf dem indischen Festland, um nach Sri Lanka zu kommen. Ja. Das war eine sehr kurze Strecke, irgendwie 20 oder
2: so. Genau. Ähm, und dann ist es so, durch Corona, ähm, wir waren dann in Indonesien auf der Insel Sumatra vor einem halben Jahr und wollten dort eigentlich bleiben. Und das Problem war dann, dass ähm, durch Corona es aber nicht mehr sicher war, uns an diesem Ort aufzuhalten. Also die Menschen haben angefangen, auf der Straße nach uns zu rufen und zu sagen, wir sollen gehen. Und dann haben wir die Botschaft gefragt, was wir machen sollen. Und die haben gesagt, wir sollen die Insel wechseln, wir sollen von Sumatra out ähm, nach Bali, wo wir jetzt ja auch sind, und dadurch, dass wir einfach niemanden mehr gefährden wollten, also durch Trampen und Corona, hätten wir die ganzen Leute gefährdet, dass wir da Corona durch die Weltgeschichte schleppen, haben wir gesagt, nehmen wir da nochmal das Flugzeug. Genau. Okay. Also für die Strecke an sich haben wir kein Flugzeug benutzt, aber ähm, wir würden niemals so dogmatisch sein und sagen, wir wollen Menschen in Gefahr bringen, nur damit wir das durchziehen können, was wir wollen. Also das, das steht ja in gar keinem Verhältnis. Unser ja, keine Ahnung, nur damit wir mit dem Kopf durch die Wand, dass wir da Menschen gefährden, das würde gar nicht zu uns passen.
1: Ja, Und wir wollen aber auch, wenn das dann wieder hier etwas äh, abflacht, das ganze Thema mit Corona und hier vielleicht auch wieder sicherer wird, auch für die Leute, dass ein besseres Gefühl gibt, möchten wir gerne wieder zurück nach Sumatra und ähm, das per Anhalter machen. Also ja. ähm, wir wollen nicht, äh, wir wollen diese Strecke gerne aufholen, wieder einholen, wie soll man das sagen? Ja. Jedenfalls das, was wir jetzt gerade fliegen mussten, würden wir gerne auf dem Landweg auch wieder machen. machen. Genau. Genau.
0: Und ich glaube sowieso, dass jeder, der jetzt zuhört und euch ja, hat Berichten hören, wie ihr unterwegs gewesen seid, fünf Hüte zieht und sagt, wow, Chapeau, Aha. Wahnsinn. Also ihr sagt so, ja, jetzt da haben wir ein-, zweimal da das Flugzeug leider nutzen müssen. Ne? Aber also das ist ja alles trotzdem noch unter einem wahnsinnig hohen Anspruch auch anders Reisen. Und das Schöne ist, dass es sich aber bei euch so natürlich ergibt, dass es eben so, wie du sagst, sie da nichts Dogmatisches hat von ich habe mir jetzt aber vorgenommen, ich darf auf gar keinen Fall XYZ tun, sondern dass die ganzen Vorteile, Nachhaltigkeit zu leben, sich da auch auf das Wesentliche wieder zu, zu konzentrieren, dass das so sehr für euch überwiegt, dass es, man sagt im Englischen ja so schön, it comes naturally und das merkt man so, dass, dass ihr wirklich sagt, ja, wir hatten ein Motorrad, aber irgendwie, ne, auch nach drei Wochen so, war irgendwie dann doch nicht mehr so das Wahre. Das ist wunderschön
2: und... und ja Und für uns ist es halt auch ganz wichtig, nichts Dogmatisches vorzuleben, weil ich glaube, es würde Menschen viel mehr abschrecken. Also wir möchten ja damit inspirieren mit unserer Geschichte. Wir möchten Menschen zeigen, hey, es geht anders und wenn jeder kleine Schritte geht in die richtige Richtung, dann haben wir alle zusammen eine ganz, ganz große, tolle Bewegung, die nachhaltiger lebt. Ganz viele Menschen, die in kleinen Schritten probieren, ähm, ja, nachhaltiger zu leben. Aber wenn wir halt sagen, ja, aber nur wenn du es dann natürlich hundert- und tausendprozentig durchziehst, dann machst du es richtig. Also das schreckt ja. ja viel mehr ab und das ist gar nicht unser Ziel. Wir möchten inspirieren und Menschen zeigen, hey, schau mal, das geht, wenn du möchtest. Und sonst nimm dir doch einfach andere Punkte, die wir vorleben und integriere sie vielleicht in deinen Alltag und dann haben wir auch schon ganz viel gewonnen und wenn du dann einmal im Jahr halt in Urlaub fliegst, dann ist das halt so,
0: ja. Mit anderen Punkten meinst du zum Beispiel Müll- und Plastikvermeidung grundsätzlich im Alltag oder vielleicht politisches Vorgehen oder irgendwie aktiv zu werden, ne, ja. Ja. Bevor wir jetzt gleich auf die Fragen nochmal eingehen, die die wundervollen Menschen auch uns auf Instagram gestellt haben, nochmal zu dem Plan von euch, denn ihr seid ja erstmal losgezogen mit dem Gedanken, wir möchten eine Weltreise machen. Und irgendwie seid ihr jetzt ja schon drei Jahre plötzlich unterwegs. <lacht> und wa was ist so das, also wie lange wollt ihr das machen? Was ist so der Plan äh, und wie, wie hat sich alles ergeben?
1: Also ursprünglich war der Plan, fünf Jahre unterwegs zu sein. Also wir haben unserer Familie gesagt, drei bis fünf Jahre eigentlich. Ähm, das wäre ja dann quasi jetzt gerade die drei Jahre. Äh, wir sind, wie man jetzt schon gehört hat, äh, bis nach Indonesien gekommen. Also es ist noch einiges äh, vor uns. Deswegen, ähm, jetzt haben wir das eigentlich auf unbestimmte Zeit äh, uns einfach gesagt, wollen wir unterwegs sein, solange wie wir Lust haben oder auch brauchen. Ähm. Es
2: ist einfach unser Lebensstil geworden. Also es ist einfach, ja, es ist einfach unser Lebensstil geworden. Also genau. es ist halt nicht einfach so, ja, wir machen halt eine Weltreise und kommen danach zurück. Also es ist einfach, wir sind halt Nomaden geworden, irgendwie, ja.
0: ja. <lacht> <lacht> wunderschön, wunderschön. Und jetzt lass uns doch noch mal in die Fragen einsteigen, weil ich weiß, da sind jetzt so viele Gedanken, die äh, bei all den Hörerinnen und Hörern gerade parallel laufen. Und die nehmen wir jetzt einfach alle mal auf. Und ich klicke jetzt hier parallel mal auf meinem Handy. Die Fragen auf, die so eingetrudelt sind. Also, eine der größten Fragen und die müssen wir wirklich unbedingt beantworten, die müsst ihr beantworten, ist, ja, wie finanziert ihr euch denn bitte dieses ganze Leben? Also wir haben jetzt schon gemerkt, ja gut, das Strand ist natürlich kostengünstig, ihr müsst ja trotzdem leben, ihr müsst irgendwo wohnen, ihr müsst irgendwas essen und ihr habt vielleicht auch ab und zu irgendwelche Bedürfnisse, die ihr euch erfüllen müsst. Also, wie finanziert ihr euch das seit drei Jahren?
2: Ähm, ja, also die Finanzen macht bei uns ich, deshalb übernehme <lacht> ich den Part. Ähm, und zwar ist es so, also wir haben am Anfang gesagt, wir haben halt ein Startkapital, das lag bei 20.000 Euro. Und wir haben gesagt, okay, wie können wir lange damit reisen? Und dann haben wir ja diese fünf Jahre genommen und dann haben wir einfach mal die 20.000 Euro genommen und durch <lacht> fünf Jahre geteilt und dann kam irgendwie so ein Betrag von 10 Euro am Tag raus. Pi Daumen, ne, zusammen. Also 300 Euro im Monat. Und tatsächlich haben wir mit 300 Euro im Monat gelebt für mehr als zwei Jahre. Also vom 1. Oktober 2017 bis zum 31.12.2019 haben wir mit diesem Budget gelebt. Also wir hatten wirklich 10 Euro am Tag im wow. Durchschnitt. Das heißt, es gab Tage, da haben wir weniger Geld gebraucht. Es gab Tage, da haben wir mehr Geld gebraucht und ähm, ja, so ist dieser Durchschnitt entstanden und am Anfang war das eigentlich nur so ein Projekt, also wir haben gedacht, okay, wir machen das mal so ein, zwei Monate ja und im Endeffekt haben wir es zwei, über zwei Jahre durchgezogen und haben somit natürlich, ähm, ja, ganz wenig Geld nur gebraucht, also wenn man mal die 300 nimmt, mal irgendwie 26 Monate, dann haben wir in den ersten zwei Jahren und drei Monaten bis Ende 2019 7.800 Euro gebraucht. Wow. Und von diesem Geld haben wir 10% gespendet, weil uns ist es ganz wichtig, dass wir jeden Monat 10% von unserem kompletten Reisebudget spenden an, ähm, ja, für uns unterstützenswerte Organisationen. Ja, und dann haben wir beschlossen am 01.01.2020, also dieses Jahr, dass wir unser Reisebudget um 5 Euro jeden Tag erhöhen <lacht> und haben uns gefühlt wie die absoluten Könige. <lacht> weil wir jetzt äh, 450 Euro jeden Monat zur Verfügung haben. Also wir hatten das Geld ja schon vorher, aber wir haben uns es einfach so gesetzt. Und die Änderung kam eigentlich damit, weil ähm, wir haben ein Zelt dabei und wir haben sehr viel gezeltet in Europa. Und in Europa gab es ja auch noch keine Visakosten. Und Südostasien ist einfach so, es kommen die Visakosten hinzu und es kam auch der Monsunregen dazu, also weniger Zelten. Und somit haben wir einfach gesagt, wir ähm, haben 5 Euro mehr für Unterkunft und eben auch Visa-Kosten. Ja, genau. Aber im Endeffekt sind wir halt ja bei irgendeinem Betrag bei 10.000 Euro oder so. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, haben wir in drei Jahren 10.000 Euro gebraucht.
0: Ja. Also ich glaube, es geht gerade ganz vielen so wie mir, die jetzt gerade irgendwo sitzen oder stehen oder Wäsche aufhängen und den Kopf schütteln <lacht> und sagen... <lacht> Wie soll das denn gehen? Also ich bin ja auch wirklich schon viel in der Weltgeschichte unterwegs <lacht> gewesen und auch in unterschiedlichsten Ländern, auch in Südostasien, aber selbst da würde ich mich manchmal fragen, wie soll das durchschnittlich gehen, wenn man an Unterkunft denkt und an Essen denkt und so weiter. Ein Groschen ist gerade gefallen, als du sagtest, okay, zelten. Das ist dann natürlich super günstig, aber wie seid ihr genau bei diesen 10 Euro pro Tag? Habt ihr jemals das Gefühl gehabt, euch zu drangsalieren, auf irgendetwas verzichten zu müssen? Wie habt ihr das gemacht und wie war das gefühlt für euch?
2: Also ich bin eh schon immer Minimalistin, deshalb ist es vielleicht viel interessanter, wie Nils sich dabei gefühlt hat, weil er war ein absoluter Maximalist, als wir uns ja. kennengelernt haben.
1: Also es ist eigentlich eine Art äh, Lebensmeditation gewesen für mich, sich auf das Wesentliche mal zu konzentrieren und sich zu hinterfragen, was brauche ich eigentlich wirklich zu leben und was ist einfach nur so nice to have. Und ähm, mit den 10 Euro haben wir uns natürlich auf das konzentriert, was wirklich nötig ist. Also vor allem gesundes, mehr oder weniger gesundes, was auch möglich war, Essen. Ähm, und sonst haben wir wie gesagt, eigentlich nicht so viel gebraucht. Ähm, Wasser haben wir eigentlich immer unseren Wasserfilter gehabt, damit wir nicht Wasser und Plastikflaschen brauchen. Ähm, das war also auch ähm, natürliche Ressource, die wir haben konnten. Ähm, also eigentlich war das meiste Geld wirklich für Visa dann und auch für Essen, das drauf ging. Und, und ja, in Europa dann eben nur Essen, genau. Ähm, ja, und das war am Anfang schon für mich nicht immer einfach, weil ich hätte mir dann schon gern mal das ein oder andere Luxusprodukt, äh, sage ich jetzt mal so wie eine Tafel Schokolade oder mal ein Bierchen hier, gegönnt. Und das war ja auch alles immer, war auch immer wieder möglich und das haben wir auch ab und zu gemacht. Ähm, ich, wir haben uns aber ganz bewusst einfach beide das vorgenommen, dass wir wirklich mal auch gucken wollen, was braucht man wirklich zum Leben und das hat auch wirklich gereicht und so ein richtiges Mangelgefühl hatte ich nie. Und ich weiß nicht, wie war das bei dir?
2: Nee, also Mangelgefühl hatte ich auch nie. Und das Interessante ist auch, dass wenn Menschen uns kennengelernt haben, also wir wussten ja gar nie, wie das nach außen wirkt. Also wir können natürlich nur sagen, wir haben uns nicht Mangel gefühlt, aber man weiß ja nicht, wie das nach außen wirkt oder man kann sich das nur vorstellen. Und manchmal ist natürlich auch die Eigenreflexion eine ganz andere von außen. Und das Interessante ist, dass Menschen, die uns kennengelernt haben, gesagt haben, wäre das nicht mal aufgefallen, hätten wir es nicht gesagt. Weil wir einfach, ja, also wir rauchen halt beide nicht. Nils hat am ersten Tag der Weltreise auch aufgehört zu rauchen. Das fällt weg. Wir, ich trinke gar keinen Alkohol, Nils trinkt ab und zu mal ein Bierchen. Aber sonst, wir haben diese 10 Euro tatsächlich eigentlich fast nur für Essen gebraucht. Und was dazu kommt, in Europa kann man ähm, zum Beispiel Work and Travel machen, ähm, also dass man quasi wo arbeitet und Unterkunft bekommt, aber keinen Lohn. Und dann haben wir es zum Beispiel so gemacht, wir haben in der Türkei drei Wochen auf einer Farm gearbeitet, das war richtig, richtig schön. Und da haben wir halt drei Wochen gar kein Geld ausgegeben, also 21 Tage mal 10, 210 Euro und diese 210,
0: ihr seid ah, plötzlich und, reich. Und das war so,
2: diese 210 Euro hatten wir natürlich dann, um mal in ein Hostel zu gehen oder, also, wie gesagt, die zehn Euro, es ist nicht so, dass wir gesagt haben, oh, wir haben jetzt heute zehn Euro ausgeben, wir dürfen kein Geld mehr ausgeben, sondern.
1: Gehen wir hungrig ins
2: Bett. Ja, so war das nie, sondern es war, es hat sich immer so ganz natürlich wieder zusammengefügt. Ja. Wenn wir mal über dem Budget waren, haben wir wieder so einen kleinen Job gefunden und hatten wieder ein paar Tage gar keine Ausgaben und umgekehrt. Wenn wir ein bisschen was über hatten, hat Daniels mal ein Bier gekriegt und eine Schokolade und, und so, ne. Also, es war immer so, hat sich so ausgeglichen und es funktioniert. Also, man muss das nicht das so radikal machen wie wir. Aber man kann das machen. Es
1: hat ganz viel damit zu tun, wie organisiert man auch ist und wie man seine Finanzen im Überblick hat. Und da konnte ich auch viel von Sina lernen, weil sie eben so ein strukturierter Mensch ist. Und das auch alles, wir haben jeden Cent aufgeschrieben und deswegen konnten wir auch immer einen schönen Überblick haben. Ähm, ja, und so hat das funktioniert.
2: Ja, und ein Punkt, den ich noch dazu sagen möchte, ist einfach, zehn Euro sind verdammt viel Geld. Also wir sind so eine reiche Gesellschaft. Für uns sind 10 Euro eigentlich fast gar nichts wert. Das gibt man mal eben mit einer Freundin auf dem Kaffee aus. Aber man muss wirklich dazu sagen, wir sind damit ein kleiner Prozent der Bevölkerung, die überhaupt 10 Euro am Tag zur Verfügung haben. Für ganz viele Menschen ist das überhaupt gar nicht möglich. Und ja. ganz viele Menschen leben von einem Euro am Tag oder noch weniger. Und das muss man sich einfach auch bewusst machen. Also
0: das ist das 10 Euro. Ja, das ja. ist das Schönste, was du jetzt da tatsächlich auch nochmal hinzugefügt hast, dass was man auch tatsächlich nur beim Reisen lernt, um ehrlich zu sein und nur, wenn du auch andere Kulturen kennenlernst, die weitaus weniger zur Verfügung haben, die weitaus weniger reich sind, sich den eigenen Reichtum, die die das eigene Privileg in einem reichen Land, vielleicht in einer reichen Stadt, in einer reichen Kultur aufgewachsen zu sein, überhaupt vor Augen führt und das ist, finde ich, so ein, so ein Augenöffner gerade, total, weil wir in unserer ansozialisierten Denke natürlich sofort auf den, Pfad, äh, auf den Pfad unterwegs sind von, ja, das geht ja gar nicht, also 10 Euro. Also, aber wir haben natürlich dann nicht im Hinterkopf, erstens, wir sind dann in vielleicht ärmeren Ländern unterwegs, wo die Dinge gar nicht so viel kosten und wir sind mental gar nicht darauf eingestellt, gar nicht so viel zu brauchen, weil wir sind ja komplett auf Konsum geprägt. Das heißt, wir stellen uns vor, wir sind unterwegs und wollen einen Kaffee trinken, wollen abends unseren Wein trinken, wollen die super schicke Unterkunft. Und das ist so spannend, dass du aufzeigst, ja, kann man machen, aber braucht man halt eigentlich gar nicht, wenn es einem wirklich darum geht, zu erleben, zu fühlen, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und dann gibt es ja zwischen dem, was ihr lebt, und dem, was wir jetzt gerade vielleicht für eine Vorstellung haben, wie man reisen muss, so ganz viele graue Nuancen dazwischen, wie man sich das irgendwie schön Absolut, ja. Ja,
1: genau. Und das ist auch ein großer Unterschied bei uns auch nochmal. Wir machen ja keinen Urlaub. Also wir sehen uns nicht als Urlauber, sondern wirklich als Reisende, die, wie ja schon, also, also du hast ja vorhin schon gesagt, wir sind einfach Nomaden. Wir leben das. Also das ist ein Lebensstil, den wir führen, ortsunabhängig zu leben. Und ähm, da kann man sich, da will man sich auch nicht irgendwie ständig den Urlaub gönnen, sondern, oder wie soll man das sagen, gönnen. Erleben, das
0: heißt ein Urlaub, ja,
1: man, wenn man jetzt zu Hause ist, ähm, an einem Ort zu Hause ist, dann geht man ja auch nicht irgendwie in ein Hotel oder macht so viel Luxussachen, sondern man lebt halt und ab und zu geht man mal, keine Ahnung, in Thermalbad oder so, aber das macht man ja auch nicht täglich. Also machen wir das auch nicht äh, auf der Reise jetzt.
0: Ja, noch um das Thema Finanzen vielleicht rund zu machen. Ich habe verstanden, ihr habt jetzt bisher von Erspartem gelebt äh, beziehungsweise zwischendurch euch auch mal euren Aufenthalt irgendwo erarbeitet. Werdet ihr in Zukunft oder macht es jetzt vielleicht auch schon wieder arbeiten, vielleicht auch ortsunabhängig digital arbeiten? Wie ist so der Plan? Äh, keiner weiß,
2: wer antworten soll. <lacht> Also wir wir arbeiten beide und zwar ich mache bei uns das Marketing also wir haben eine Firma und ich mache unser Marketing Social Media und die Finanzen und die Buchhaltung im Hintergrund und ähm, Nils ist Singer und Songwriter und ähm, Gitarrenlehrer also Nils gibt Online Gitarrenunterricht eins zu eins per Video Coaching also es ist nicht ein Online Gitarrenunterricht den man
1: also so ein Kurs den man sich kauft hat, wirklich Eins zu eins, face to face. Also ob ich jetzt, also wie ein normaler Musikunterricht, wenn du in eine Musikschule gehst oder so. Genau. Nur halt online, ja.
2: Und ähm, dann sind wir zusammen halt auch eine Band, also Travel Olds Music ist unsere Musik. Der Nils schreibt eben die Songs und wir verarbeiten so zusammen die Erlebnisse unserer Reise und ähm, ja, geben über Instagram. Konzerte, Live-Konzerte und unsere Songs kann man sich ähm, erspenden. Einfach die sehr und wir schön glauben, sind, übrigens. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Und wir haben halt so viel Reichtum und so viel Wertschätzung und so viel Freundschaft auf dieser Reise erlebt. Und wir möchten einfach das in die Welt hinaustragen. Und wir glauben einfach daran, dass alles, was wir geben, dass das auch irgendwie zurückkommt, in egal welcher Form, egal ob das wertschätzende Kommentare sind oder Nachrichten oder eben auch Geld. Und ähm, ja, wir geben ganz viel Energie da rein und es darf auch zurückkommen und ähm, wir spenden ja auch selbst zehn ähm, Prozent und deshalb haben wir einfach gesagt, wir wollen keine Festpreise bei uns. Bei uns gibt es alles, bis auf den Gitarrenunterricht, die, alles, was mit der Musik zu tun hat, alles gegen Spenden, damit jeder geben kann,
0: was er kann. Ja. Super schön. Also, um das nochmal zusammenzufassen, wir haben jetzt wirklich schon einen ordentlichen Ritt durch euer Leben, eure Geschichte, das nachhaltige Reisen hinter uns. Wie seid ihr überhaupt dazu gekommen? Wie seid ihr gestartet? Was bedeutet nachhaltiges Reisen? Wie genau sieht das aus? In welchen Ländern wart ihr? Wie finanziert ihr euch das? Was ist euch äh, Verrücktes passiert, was ist das Schönste, was euch passiert ist, das haben wir alles schon ähm, quasi ähm, heute hier besprochen, was super, super schön ist. Und jetzt sind wir noch weiterhin bei den Fragen, die aus den Communities einge äh, eingekommen sind. Und eine möchte ich unbedingt jetzt gerade mit euch besprechen, <lacht> die mir auch sehr unter den Nägeln brennt. Und zwar fragt Marbale, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, wie schafft ihr es, 24 Stunden beieinander zu sein und euch dabei nicht zu nerven.
1: Äh, kur kurze Antwort: Wir schaffen es nicht.
0: Sehr beruhigend ähm, für uns alle, genau. glaube ich.
1: Also, ähm, diese Beziehung, die wir, die, die Form, wie wir es momentan führen oder seit drei Jahren führen, ist natürlich sehr besonders und extrem, so viel Zeit miteinander zu verbringen, ist sehr herausfordernd und auch gleichzeitig sehr schön und äh, da geht es wirklich ganz viel auch darum, miteinander zu kommunizieren und auch sich selbst zu hinterfragen, ähm, mit sich selbst auch klar zu kommen, äh, weil oft die Probleme, die man ja hat, die hat man ja auch mit sich selbst oft und überträgt sie dann auf andere. Also sehr viel mit Reflexion hat das zu tun und Kommunikation Habt ihr so ähm, drei
0: Tipps vielleicht, drei Beziehungstipps oder drei Dinge, die ihr regelmäßig tut, die dafür sorgen, dass ihr tatsächlich gut in der Kommunikation seid, dass ihr gut in der Reflexion seid und dass ihr es wirklich miteinander aushaltet?
2: Also, der erste Tipp ist kleine Aufmerksamkeiten. Zum Beispiel richtet Nils mir seit drei Jahren jeden Morgen meine Zahnbürste. Oh, und. Oh. Einfach so Kleinigkeiten und Nils macht auch jeden Morgen uns ähm, einen Kaffee und bringt ihn mir ans Bett. Dann ist es so, dass wir ähm, sagen, wir machen feste Eheabende. Also wir haben nie aufgehört, uns zu daten, weil man datet sich ja und man bereitet sich darauf vor, den anderen zu sehen in der Kennenlernphase. Und dann irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo man einfach nebeneinander herlebt oder so. Und ähm, ja, einfach die Besonderheit des Partners weiterhin zu schätzen, ist ganz, ganz wichtig und sich so zu daten. Und der dritte Tipp, der mir tatsächlich erst vor ein paar Tagen eingefallen ist, weil wir immer hier am Strand sitzen und die Hunde beobachten. Probiert einfach mal euch auf euren Partner, wenn der heimkommt, so zu freuen, als wärt ihr ein Hund. <lacht> also echt, Hunde freuen sich immer, egal was vorher passiert ist, egal wie lange die alleine waren, egal wie die du zusammengeschissen hast, die freuen sich immer auf dich. Oder?
0: Das beste Takeaway aus dieser Folge, glaube ich. Probiert euch einfach auf euren Partner so zu freuen, als wärt ihr ein Hund. <lacht> ja, sehr so gut. gut. Sehr gut, super, super spannend. Okay, ähm, ich gucke jetzt gerade noch mal die Fragen durch. Das meiste haben wir tatsächlich schon im Gespräch auch total schön besprochen. Also, ne, lebt ihr vegan? Wie macht ihr das mit dem Geld? Mm. Oh, das finde ich auch noch spannend. Eine Frage und zwar von der Susa Blue. Die sagt, was sind für jeden von euch die drei wichtigsten Gegenstände? Die ihr dabei habt oder die ihr mit habt als Minimalisten und digitale Reisenomaden?
1: Also für mich ist es auf jeden Fall die Trinkflasche. Also wir achten darauf, dass wir genug zu trinken haben. Das heißt, die nehmen wir mit. Wir haben drei Stück dabei und die sind immer aufgefüllt. Und das ist auf jeden Fall essentiell wichtig für uns. Was hast du?
2: Ähm, ja, für mich ist es auch die Trinkflasche, weil wir dann halt eben kein Plastik kaufen, also kein yeah. in Plastik verpacktes Wasser kaufen müssen. Genau. Und ähm, dann haben wir so ein Leatherman dabei. Ich weiß nicht, wie bekannt Multitool. das ist. Das ist so ein Multitool, wie so ein Schweizer Taschenmesser. Und damit haben wir zum Beispiel erst gestern einen kaputten Reißverschluss am Rucksack mhm. repariert. Damit können wir halt super viele Sachen reparieren. Das finde ich noch super ja. wichtig, dass wir immer Sachen reparieren und nicht wegschmeißen. Also wir haben tatsächlich auch noch Kleidungsstücke von vor drei Jahren dabei.
1: Und auch unseren Rucksack. Guter, guter Punkt, auch da kann ich einhaken, Nähzeug.
0: Haben wir ah auch, ja, also
1: Nähzeug. Nähzeug ist auch für uns ganz wichtig. Also du hast, glaube ich, auch schon ziemlich viele Unterhosen von mir.
0: <lacht> toll, das ist der beste Job. Das, das sind der die beste. romantischsten Anteile
1: in der ganzen genau. Reise.
2: <lacht> Wenn ich wieder die Unterhosen vom Nils stopfen darf, toll. Ja, genau, das ähm, Nähzeug.
1: Für mich noch auf jeden Fall ein Instrument. Also für mich ist Musik so wichtig und ähm, für mich ist es entweder die Ukulele oder die Gitarre. Wenn ich mich aus, wenn ich aussuchen müsste, glaube ich, würde ich die Ukulele mitnehmen, weil die einfach ein bisschen leichter und kleiner ist, aber auf jeden Fall nicht ohne Instrument reisen.
2: Und für mich ist es dann noch ähm, unsere Tupperware, ja. also unsere, unsere Verpackung quasi. Wir haben quasi, es ist keine original Tupperware. das wollte ich, ich wollte jetzt keine Werbung für Tupperware machen, aber wir haben so ein Gefäß, was wir immer halt mitnehmen und ähm, damit wir Takeaway Sachen mitnehmen können und oh. ähm, da haben wir tatsächlich schon so coole Erfahrungen gemacht, weil wir haben... Wir haben einen Topf, den man so zusammenklappen kann und aufklappen kann, damit der quasi nur noch so eine platte Scheibe ist. Und wir haben schon so viele lustige Geschichten mit diesem Topf erlebt, weil Leute das so cool finden, dass es solche zusammenklappbaren Töpfe gibt. Und mit dem kann man auch kochen übrigens beim ähm, Campen, genau.
1: Ja. Und noch eine Sache, die mir noch einfällt, und das ist, ich weiß nicht, ob wir schon drei, also jeweils haben oder sogar mehr was wir auf jeden Fall noch mit reinbringen, ist der Wasserfilter. Also ah, ja, genau. wir haben einen Wasserfilter, mit dem wir quasi Wasser aus dem Bach oder so nehmen und das ähm, trinkbar machen, sodass wir nicht krank werden. Und bisher wurden wir auch nie krank. Also ja. es hat funktioniert.
0: Wow, Super schön. Ich habe jetzt ehrlicherweise die Erwartung gehabt, dass ihr irgendwie persönliche Gegenstände nennen würdet, ne? dass jeder von euch sagt, Ach. ah Ach, ja, so. also ähm, mein Fotoalbum äh, von... <lacht> <lacht> 2014 nehme ich immer mit. Also
1: beim Reisen, für uns ist es immer wirklich wichtig, dass das, was wir haben, auch nicht nur schön, sondern vor allem auch praktisch ist und uns äh, was hilft. Wir, also Gepäck, da wie, wie, wie Sina schon gesagt hat, Minimalismus ähm, und da wirklich das mitnehmen, was am nötigsten ist, dass der Rucksack so leicht wie möglich, aber da alles dabei ist, was geht. Ja. Ja. Was, ich, braucht, was man braucht.
2: Ich überlege gerade, ob wir überhaupt irgendeinen persönlichen Gegenstand haben. Die Gitarre wir, vielleicht ja. und die Ukulele. Also ja, die Gitarre, ja, genau. Aber das, das ist ja das, eigentlich ja. auch Arbeitsinstrument, rein theoretisch.
0: Aber wir haben nichts, was wir einfach nur haben, weil,
2: weil hm. einfach haben wir Was dafür. habt
0: ihr denn damals mit all diesen persönlichen Sachen aber gemacht? Die muss es ja schon noch irgendwo geben, oder? Jeder hat vielleicht so, ein, so einen Karton irgendwo bei den Eltern, ja.
1: oder? Genau, also wir haben eigentlich sehr viel verkauft. Es ist nicht viel übrig äh, geblieben. Äh, Sina hatte eh nicht so viel, von daher war da eh nicht so viel zu verkaufen, wegzubringen. Ich hatte sehr viel, wie Sina schon gesagt hat, sind nämlich eher so ein Maximalist gewesen. Ähm, wir haben insgesamt noch fünf Kisten, glaube ich, äh, auf dem Dachboden oder im Keller bei unseren Verwandten. Und mhm. äh, das war's dann. Also es Kleine sind nur so kleinere Kleine Kisten mit Kisten. Erinnerungen an die Kindheit oder so. Aber vieles ist es nicht mehr. Nee. Weil wir haben uns irgendwie bewusst gemacht, dass es, geht, es sollte wirklich eher Erinnerungen sein, die wir, ja, es hört sich so ein bisschen blöd an sich, Spruch. ja, also Klischee, sammel Erinnerungen und keine Gegenstände oder so. Aber irgendwie ist es so. Und ähm, genau, deswegen. Wie macht meine, ihr denn so
0: das, das Erinnerungen sammeln? Wie haltet ihr das alles fest?
2: Also, ein Großteil ist auf jeden Fall die Musik. Also, mit Musik hat jetzt schon gesagt, er hat sowieso eine total krasse Verbindung zur Musik. Ich meine, er ist seit 20 Jahren, ja,
1: Vollblutmusiker,
2: Vollblutmusiker hat angefangen mit acht Jahren Gitarre zu spielen, spielt acht Instrumente und ist einfach so ein krasses Genie oft in der Musik und benutzt er auch. Um oh, sich für alle, die das jetzt gerade nicht
0: sehen können, das muss ich unbedingt sagen: gab es gerade zwei süße Küsse von Nils an Sie auf die Stirn. Ganz süß. <lacht>
2: ähm, ja, auf jeden Fall verarbeitet er damit alles eigentlich. Die guten Momente, die schlechten Momente, den Stress, die Freude, alles wird verarbeitet mit Musik.
1: So die innere Reise halte ich damit fest. Ja. Und die äußere Reise, die halten wir mit Fotos und unseren YouTube-Videos fest. genau ja. Also Instagram haben wir, laden wir ja unsere Erinnerungen rein und Bilder und Gedanken. Auf unserer Webseite ein paar Bilder.
2: Ja, aber Also es ist schon so, dass es, dass es keine materiellen Gegenstände sind. Wobei ja. wir haben auch mal, schon, wir haben schon Sachen geschenkt bekommen von Gastgebern, zum Beispiel, wenn wir irgendwo gewohnt haben oder so. Und die haben wir dann ähm, zu unseren Eltern nach Hause geschickt oder beziehungsweise wir haben es gar nicht geschickt per Post, war erstens teuer und zweitens unnötig. Wir haben einfach Menschen gefragt, die wieder nach Deutschland fliegen, ob sie es nicht in ihrem Gepäck mitnehmen und dann in Deutschland verschicken. Und ähm, ja, die sind jetzt bei unseren Eltern zu Hause und die finden es auch immer witzig. Also wir haben da auch schon lustige Gegenstände hingeschickt. Ne? Wir haben schon Sachen, so zum Beispiel haben wir so zwei kleine Teetassen oder so hingeschickt aus der Türkei, also aus so Metall. Und so, die machen das halt auf und wundern sich, was da wieder ankommt. Das ist Das ganz süß. Aber auch das hält sich wirklich in ja. Grenzen. Vieles lehnen wir auch ab und sagen, nee, behaltet es selber, ihr braucht es mehr als wir. Ja. Also, ja. Spannend. Also, auf eine nette Art und Weise darf man auch Sachen quasi <lacht> okay. ablehnen und sagen, hey, wir wissen das voll zu schätzen. Wir machen lieber ein Foto mit euch und behaltet die Sachen für euch.
0: Wir können es nicht gebrauchen. Ja. Da geht es ja auch immer um das Wie, ne am Ende. Ja, ja. Wunder, wunderschön. Also, liebe Sina, lieber Nils, ich bin ja hin und weg. Ich habe mich hier schockverliebt in euch und eure Reise, euer Vorhaben und all das, was ihr erzählt. Möchtet ihr zum Schluss noch etwas Besonderes mitgeben? Etwas, was euch auf dem Herzen liegt, von dem ihr meint, dass das jetzt auch auf jeden Fall die Menschen noch wissen und hören sollten?
1: Also was... Ich auf jeden Fall immer ganz wichtig ist, äh, ja, folge deinen Träumen nach und hab keine Angst davor, auch mal zu fallen. Äh, jeder, der große Träume hatte und was erreicht hat im Leben, ist auch öfters mal hingefallen und ähm, ja, wir haben das einfach immer wieder gemerkt, dass es gibt immer einen Weg, auch wenn wir gedacht haben, niemand mit, nimmt uns mit oder so. Das kam nicht oft vor, aber ähm, selbst wenn wir das mal hatten, dass wir mal eine Stunde an der Straße standen, es hat im Endeffekt immer jemand angehalten und es gibt immer irgendwie Lösungen für alles und ähm, genau.
2: Ja, du hast ja jetzt den Punkt Angst quasi angesprochen. Also nicht von Angst nicht bleiben lassen und ich möchte hinzufügen... Du musst jetzt einmal noch das Mikro. Ja, ich möchte... Ja hinzufügen, dass ähm, wir alle sehr, sehr reich sind. Also wir wurden so reich beschenkt, egal wo wir anfangen, egal ob es der starke Reisepass ist, der uns ermöglicht, ähm, durch die Welt zu reisen oder eben unser Privileg ähm, ja einfach zu konsumieren, was wir möchten. Wir haben so ein Reichtum im Supermarkt. Wir können jeden Tag entscheiden, wo wir unser Geld rein investieren und ähm, der wichtigste Reichtum ist aber im Herzen und wir werden immer reicher, wenn wir auch geben und das merken wir immer wieder, wenn wir geben, dann werden wir am meisten beschenkt, dann haben wir die schönsten Erlebnisse, wenn wir so viel geben, unser ganzes Herz öffnen und Liebe raustragen in die Welt, dann kriegen wir so viel zurück und werden so reich beschenkt immer wieder und das macht uns natürlich noch mehr reicher, noch reicher, genau.
0: Wunder, wunderschön. Zwei ganz wunderschöne Schlussworte. Also ich bedanke mich mit vollstem Herzen bei euch, dass ihr so offen wart und so uns alle so liebevoll mit auf eure Reise genommen habt. Und in diesem Gespräch hat jetzt so unfassbar viel drin gesteckt. Ich glaube, das muss erstmal sacken, bei jedem, der jetzt zugehört hat, inklusive mir. Aber vielen, vielen Dank von Herzen für all die Inspiration, für euer Sein, für euer Geben, für das Vorleben von Träumen, von, das, von dem Vorleben von nachhaltigem Reisen. Es ist ganz, ganz großartig und ich hoffe, dass jetzt ganz viele Menschen zuhören, die sich genauso inspiriert fühlen wie ich und vielleicht auch, was die nächste Reise angeht, ein bisschen in eure Fußstapfen treten werden. Es muss ja nicht ganz so krass sein, aber das ist einfach wunderschön, was ihr da vorlebt. Also vielen, vielen Dank für das wunderschöne Gespräch und für eure Zeit.
1: Ja, vielen Dank dir, dass du uns äh, bei dir hattest.
0: Ja, danke
2: für die Einladung. Es hat uns total gefreut, hier sprechen zu dürfen und äh, ja.
0: Danke. Von Herzen gern. Ich hoffe sehr, dass du ganz, ganz viel Inspiration aus diesem Interview für dich mitnehmen konntest. Was es alles für Möglichkeiten gibt, nachhaltig zu reisen und tatsächlich das... Vertrauen zu haben, den Mut zu schöpfen, so anders unterwegs zu sein und sich all diesen Möglichkeiten da draußen zu öffnen. Und ich hoffe sehr, dass du vielleicht für deine nächste Reiseplanung an der ein oder anderen Stellschraube drehen magst und freue mich einfach wirklich sehr, dass Sena und Nils zu Gast im Podcast waren, dass ich heute mit dir dieses Interview teilen konnte. Ich bin immer noch vollkommen beseelt und ja schockverliebt in diese beiden wundervollen Menschen. Und mir bleibt jetzt nur noch einmal zu sagen, dass du natürlich alle Links, alle Dinge, über die wir gesprochen haben, den Link auch zu dem Instagram-Account von Sina und Nils, die auf Instagram unter travel.owls unterwegs sind, all das packe ich dir hier in die Folgenbeschreibung unter dieses Interview, unter diese Podcast-Folge. Und dann kommst du einfach mit den Links direkt zu den Accounts. Und ansonsten natürlich auch nochmal die Erinnerung, wenn du up-to-date sein möchtest, was das Projekt angeht, das Online-Programm, was dir hilft, mehr Leichtigkeit zu leben, was ich jetzt gerade für dich kreiere, also wir haben jetzt gerade Anfang Oktober 2020, dann trage dich auf jeden Fall in den Newsletter ein, um als allererstes zu erfahren, was da der Stand der Dinge ist und wie es weitergeht. Und lad dir dadurch automatisch das Minimalismus E-Book herunter, mit dem du in allen Lebensbereichen wiederverwendbare, plastikfreie Alternativen entdecken kannst und sofort anfangen kannst, Nachhaltigkeit zu leben. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und wie immer an dieser Stelle natürlich einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das hier hörst und von Herzen alles Liebe, don't waste and be happy, deine Mariana.